0: lytter til Udenrigsministeriets podcastambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Smittesituationen i Europa er igen steget kraftigt. Man taler nu om den anden bølge, og mange lande har indført nye covid-19-restriktioner. I denne serie om coronaens genoplusen taler vi med danske ambassadører rundt om i Europa og får et førstehåndsindtryk af situationen i udvalgte lande. Vi skal høre, hvor hårdt den seneste coronabølge har ramt landet, om de forskellige restriktioner og tiltag, som for eksempel brug af mundbind, forsamlingsforbud og udgangsforbud i aften- og eller nattetimerne, og vi kommer også ind på coronans økonomiske og politiske betydning i de enkelte lande. Italien var det land i Europa, der blev hårdest ræmt i starten af coronaepidemien, og nu i oktober har Italien over 220.000 smittet, et af de højeste antal smittede i verden. Vi starter derfor serien i Italien hos den danske ambassadør Carsten Damsgaard, som er med på en telefon fra Rom. Velkommen til dig, Carsten Damsko. Tusind tak. Vil du ikke starte med at fortælle, hvordan situationen er i Italien, og mere specifikt i Rom, hvor du bor og arbejder?
1: Jeg kom til Rom for øh, to måneder siden, og der var situationen i Italien stort set noget, der lignede normalt. Efter at Italien jo havde været rigtig hårdt ramt af corona i, i foråret som, som det første hotspot i Europa. Men da, men da vi kom i slutningen af august, var der lidt mere brug af mundben end i Danmark, men derudover var det næsten en normal hverdag. Og det fortsatte faktisk sådan hele september måned, men så fra begyndelsen af oktober, så begyndte det at gå rigtig galt. Og de sidste 3-4 uger er smittetallene i Italien steget voldsomt. Og det er selvfølgelig gjort, at situationen i dag er en helt anden, end for bare få uger siden. Uh, man kan se det på gadebilledet. Der, der, er, flere, der er langt færre folk på gaden. Uh, mange flere arbejder hjemme. Trafikken er meget mindre end normalt. Og, uh, og specielt om aftenen uh, kan det mærkes. Så når jeg går min uh, daglige aftentur med vores hund, så er der stort set ingen andre mennesker på gaden. Og, uh, og Rom ligner lidt en, en spøgelsesby om aftenen.
0: Når man ser billeder fra Italien, så fremgår det tydeligt, at der skal bruges mundbind på alle offentlige steder. Men Italien har jo også indført andre restriktioner for at begrænse smitten. Kan du ikke fortælle om nogle af de mere indgribende af dem, der er indført for nylig, og om, hvordan den italienske befolkning ser på dem?
1: Jo, det med mundbind, det er blevet strammet voldsomt, så man nu skal bære mundbind stort set alle steder, når man forlader sit eget hjem. Og det gælder også alle steder udendørs. Derudover har regeringen med de seneste tiltag de har lukket alle biografer, alle teatre, fitnesscentre og andre sportsfaciliteter. Og som det nok mest indgribende hed til, er det nu populært, at alle restauranter og barer skal lukke kl. 18. Og det vil sige, at der er ingen aktiviteter stort set om aftenen. Og det er jo. Mindst, ikke mindst, det er jo et stort indgreb i den normale italienske livsstil, hvor man meget går ud om aftenen med sine venner, med familie, restauranter, bar osv. Alt det er lukket ned nu. Derudover arbejder, som jeg sagde, rigtig mange fra nu, men til gengæld har, er, har man valgt at holde skolerne åbne. Og, øh, så det er, det, 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 hvor man er i dag. Og indtil videre synes jeg, at italienerne har, har taget i, øh, imod det fornuftigt, fordi der er meget fokus på, at situationen er alvorlig. Og øh, jeg tror, at, at man er indstillet på, at der skal til noget til, hvis man skal undgå, at det her går helt galt, og man ender i en situation, som i foråret, hvor man bliver nødt til at lukke hele landet ned igen, som jo er sket øh, med nogen, i nogle af nabolandene her inden for de, de seneste dage. Men det er så klart, at der er mange, der er meget bekymrede for, for situationen og hvad det her indebærer. Der er jo rigtig mange små virksomheder, ikke mindst inden for restaurationsbranchen, underholdningsbranchen og, og, og servicesektoren i almindelighed, plus selvfølgelig hele turismesektoren, som jo også er meget, meget hårdt ramt. Og øh, inden for restaurationsbranchen for eksempel er der jo mange små familieejede virksomheder, restauranter, værtshuset, barer og så osv., og de er selvfølgelig meget bekymrede for, hvordan det går med deres økonomi. Og selvfølgelig de der ansatte i de her brancher er, er bekymret for deres fremtid. Så vi har set øh, demonstrationer de seneste dage af blandt andet øh, restauratører og andre, som ligesom vil gøre opmærksom på de, de problemer, de ser. Men det er noget, som regeringen er meget opmærksom på, og man har også i Italien vedtaget økonomiske hjælpepakker, som skal forsøge at, øh, at bøde op for konsekvenserne af noget af det her.
0: Ja, det fører os over det næste spørgsmål, om du kan komme lidt mere ind på, hvilke økonomiske og politiske implikationer, som genopblussen af corona har medført i Italien.
1: Italien er hårdt ramt økonomisk. Der er udsigt til et fald på den økonomiske vækst i år på omkring 10 procent. Og det er klart, at det rammer specielt hårdt i mange sektorer. Turismesektoren, som jo er stor i Italien, har jo lidt under det, både i foråret, som er en, en, en vigtig sæson, Øh, over sommeren i mindre omfang, men nu igen her. Øh, oktober måned, november måned er jo en god turismesæson i Italien, fordi der er mange fra, fra vores del af verden, de mere kølige egne, som rejser ned og får øh, lidt ekstra ferie, lidt, lidt efter sommer efterårssol hernede. Det er jo alt sammen lukket ned nu. Så selvfølgelig får det store konsekvenser, og det er noget, som regeringen er meget opmærksom på. Det er også en af grundene til, at man forsøger at undgå en total lockdown igen, fordi det er klart, at jo mere man lukker ned, jo større konsekvenser får det for økonomien. Men det afhænger jo ekstremt meget af, om man med de tiltag, som man nu senest har indført, kan ligesom knække øh, smittekoren, som indtil videre til og med i dag øh, fortsat går opad.
0: Og her til sidst, hvis italienerne ikke taler om corona, hvad så er deres yndlingsemne for tiden? Mm -hmm.
1: Corona fylder jo rigtig, rigtig meget. Det fylder ikke kun meget med hensyn til situationen her og nu. Det fylder selvfølgelig rigtig meget med den, den usikkerhed, at man ikke ved, hvor længe, hvor længe fortsætter det her bliver det værre. Og noget af det, som, som jeg tror, mange er rigtig meget fokuseret på nu, det er, hvis ikke det her bliver vendt, og man... I, i, i retning af flere og flere restriktioner. Hvad betyder det for julen? Æ, kan man ikke tage hjem til familien og holde jul? Kan man ikke samles, som det jo er tradition for i Italien, i sin større familiesammenhængende så osv.? Så jeg tror, julen fylder rigtig meget i, uh, i, som et led i den usikkerhed om, uh, om fremtiden, og hvad det her fører med sig. I samme forbindelse er der selvfølgelig også meget, meget stor opmærksomhed på, om, uh, om man bliver nødt til at lukke skolerne igen med de konsekvenser, det også får for, for dagliglivet og det, og det almindelige familieliv. Så jeg tror, for et langt de fleste, der, der fylder corona langt det meste. Uh, men det er klart, at der foregår jo også andre ting. Det politiske liv fortsætter jo på en eller anden måde, og her i Rom skal der være uh, kommunalvalg til foråret. At være borgmester i Rom er jo en, en, både en, en vigtig post, men også samtidig lidt en post. Det er ikke nemt by at administrere og organisere, for, fordi man har alle de her historiske mindesmærker og bygninger, som skal holdes ved lige. Det er, det er en post, men det er samtidig også en meget attraktiv post. Så man taler om kandidater, som kører sig i, i stilling til og stiller op som borgmesterkandidat til foråret. Men i den her coronasituation og med den usikkerhed, som er om, uh, om, hvad der sker i morgen og i næste uge, så er foråret uh, faktisk uh, for mange, tror jeg, ret langt væk lige p.t.
0: Det var slut på den første podcast i serien om ens anden bølge. Hvis du vil vide mere om Italien, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Carsten Damsgaard, og tak fordi du lyttede med.